0: So, willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Danke fürs Einschalten, schon mal äh, jetzt. Ähm, ich bin heute nicht alleine, ich habe einen ersten Gast äh, bei mir. Und zwar ist das der Tobi, Tobi Büchner, äh, auf der anderen Seite. Ihr seht ihn leider nicht, weil ihr das ja nur anhört. Aber Tobi ist bei
1: mir. Tobi, stell dich doch kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? so? Hey Sandro, also erstmal bevor es losgeht, vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Ehre, dass ich der erste Gast bin bei dir auf Podcast. Und ja, für die Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Tobias Büchner, bin 27, Natural Bodybuilder, Online Coach, mittlerweile Fulltime Online Coach. Ähm, ja, helfe Leuten dabei, besser auszuschauen, stärker zu werden oder auf die Bühne zu gehen. Und viel mehr gibt es mir auch nicht zu sagen. Trainiere gern, habe einen eigenen Podcast. Du wolltest auf vielleicht kenne ich von dort auch ein paar, den ich mit Mario zusammen mache. Und ja, ich bin gespannt, was heute den Leuten mitgeben. Ähm, spannendes Thema, kann, denke ich, jeder was mitnehmen. Äh, viel, vieles wissen vielleicht manche schon, aber einiges auch nicht. Mal sehen.
0: Perfekt, perfekt. Ja, du hast schon angesprochen, um was geht es denn heute? Ähm, heute geht es darum, äh, das ist wieder so eine How-To-Episode und wir wollen euch einfach ein bisschen näher bringen, wie ihr eine Prep-Längere-Diät äh, Schrägstrich längere Diät für irgendein, irgendein Ereignis, sei es, äh, was weiß ich, Fotoshooting oder eben auf die Bühne oder auch, wenn man in, die, in, die, in den Urlaub will und gut ausschauen will, äh, was man da so beachten soll und einfach mal so das ganze Setup ähm, zu Beginn, wie das ausschauen sollte, Ausgangslage, ähm, was muss ich beim Training beachten, was muss ich bei der Ernährung beachten und so weiter. Ähm, wollen wir euch das mal näher bringen, wie, wir, wie, wie man das aufgleisen kann oder sollte und ich denke, Tobi ist da ähm, der richtige Mann für, weil er das doch schon des Öfteren gemacht hat und Leute ähm, auf die Bühne begleitet hat. Ähm, ja, deswegen würde ich doch, gleich damit anfangen. Tobi, was ist so, so der erste Schritt, den du, den du machst oder den du dich fragst, wenn du, wenn du weißt, jemand will preppen, jemand will eine längere Diät machen, was ist so das erste, ähm, über das du drüber schaust?
1: Gut, also ähm, als allerwichtigste aller ist erstmal, dass man ja die Ausgangslage betrachtet, ähm, dass man sieht, okay, wo steht die Person? Ähm, wo soll es auch hingehen? Also du hast ja schon angesprochen, man kann jetzt für einen Wettkampf diäten, man kann für ein Fotoshooting diäten. Man möchte vielleicht einfach körperfett loswerden. Dann ist die Frage, ob man wirklich eine längere Diät braucht. Er ja, ist dann auch wieder von einem längerfristigen Ziel abhängig. Wenn wir jetzt nur einen Minicut machen oder ein mittelfristiges Ziel haben, wo wir irgendwie kurz besser ausschauen wollen, dann wird die Diätplanung nicht allzu naja, ähm, spektakulär sein, weil wir einfach nicht ähm, eine gewisse ähm, gewisse Deadline haben, wo wir fertig sein müssen, Ja, weil wir können alles relativ entspannt angehen. Wenn wir jetzt ähm, eine Wettkampfplanung äh, oder einen Wettkampf planen, dann brauchen wir eben diesen Tag X, wo wir fertig sein müssen. Wir müssen schauen, okay, wo steht die Person mit dem Körpergewicht, wie viel Körperfett bzw. Körpergewicht muss sie circa verlieren, ähm, wie viel Wochen wird das Ganze in Anspruch nehmen und wann müssen wir dann eben äh, starten. Dazu kommen eben Punkte, ähm, Ja, wie, wann war vielleicht die letzte Diät von der Person? Also hat die Person vielleicht gerade diätet? Dann würde ich sagen, kommt eine längere Diät jetzt nicht wirklich in Sinn oder in Frage. Ähm, wie sind die Startkalorien? Hat die Person vielleicht gerade mal, keine Ahnung, als Kerl jetzt zweieinhalbtausend Kalorien zur Verfügung, was jetzt nicht wirklich viel ist? Ähm, da kann es dann am Ende von einer Diät schon ziemlich ekelhaft werden. Das heißt, wir müssen schauen, dass die, die Ausgangslage möglichst gut ist und uns viel Kapazitäten äh, gibt, um Kalorien zu kürzen, um Steps zu erhöhen, um Cardio einzubauen und, 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 ja. Und wenn wir das alles halt haben, dann können wir planen, wie viel Fett oder wie viel, wie viel Gewicht er jetzt letztendlich oder derjenige, der Zeit verlieren muss, uns ausrechnen, wie, wie viel Zeit haben wir dafür oder wie viel Zeit brauchen wir dafür und dann die Diät entsprechend regieren, ja. Und das ist natürlich immer individuell, also jede Diät, keine Diät oder kein Diätansatz wird für jeden funktionieren, muss man einfach schauen, okay, vielleicht hat die Person schon Erfahrung mit Diäten, vielleicht hat die Person auch schon früher einen Wettkampf gemacht, dann ist natürlich ziemlich, oder ist nicht einfach, aber man kann besser abschätzen, wo man am Ende landet, wenn man Bilder vom Wettkampf sieht, ungefähr einschätzt, okay, welchen Körperfettanteil hatte sie da, oder die Person dort, ähm, war lean genug, wäre damals noch was weggegangen, ähm, wie lange hat er jetzt die Offseason gemacht, wie schaut denn die Offseason jetzt aus, wie hat er damals in der Offseason ausgeschaut, und anhand von so Daten kann man dann schon eine Update einfach in Anführungszeichen gestalten. Wenn jetzt jemand First-Timer ist, dann ist das Ganze, ja, schwieriger einfach. Ja, dann sollte man sich, man sollte sich so oder so einen Puffer einplanen, aber bei einem First-Timer auf jeden Fall nochmal extra. Ja? weil am Ende doch um einiges mehr weggeht, als man dann am Anfang annimmt. Ja, gerade für die Leute, die sich vielleicht die jetzt keinen Coach haben oder sowas, ähm, die das Ganze selbst planen. Also plant genug Zeit ein und plant auch genug Puffer ein, weil ihr müsst mehr verlieren, als ihr annimmt Und am besten habt ihr einen Coach oder ihr lasst irgendjemanden, der ähm, irgendwie Erfahrung in dem Ganzen hat, drüber schauen und ähm, ja, plant dann mit irgendjemand oder mit irgendwelchen Daten diese Diät oder Prep, wie auch immer. Je nachdem, auf was wir uns jetzt konzentrieren. Okay, perfekt,
0: perfekt. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich denke gerade der letzte Punkt, den du angesprochen hast, auch betreffend, ähm, nicht mal unbedingt vielleicht einen Coach zu haben, aber jemanden, der einfach immer wieder ein bisschen drüber schaut, ähm, der Erfahrung hat in dem Bereich, gerade wenn man sich vielleicht äh, noch nicht so mit Diäten auskennt, die erste Diät macht, die erste Prep macht, was auch immer und einfach auch dieses objektive Null hat, so weil du einfach nicht weißt, okay, wie schaue ich wirklich aus, wenn ich, wenn ich Lean bin, ähm, ist natürlich, ich würde sagen, schon fast essentiell, jemanden zu haben, ähm, mhm. der das wirklich der
1: da wirklich immer wieder drüber schaut. Und ähm, auch, um das noch für, mit, um mit reinzunehmen, mhm. jeder, der irgendwie wirklich Preppen will, sollte vorher immer, immer mal Diätet haben, ja, damit der sich an dieses ja, irgendwo Hungergefühl gewöhnt, dass er vielleicht weiß, wie sein Körper reagiert. Ich meine, jede Diät läuft anders. Ja? Es gibt genug Leute, die mehrfach schon auf die Bühne gegangen sind und immer wieder Neues feststellen. Der Körper verändert sich ja auch mit der Zeit. Aber wenn du noch nie irgendwie eine Diät gemacht hast und dann sagst, ich prep, dann ja schwierig, würde ich sagen. Und wie du schon gesagt hast, man braucht ja nicht unbedingt vielleicht die ganze Zeit einen Coach, auch wenn das in meinen Augen von Vorteil ist. Aber gerade für die letzten Wochen, wo man eben diese ja, Selbsteinschätzung komplett verliert, wenn man dann zusätzlich noch keine Erfahrung hat, dann wird es schon kritisch. Und es gibt genug Personen, die sich selbst preppen können, erfolgreich. Ja, das sieht man immer wieder, aber das ist halt wirklich die Ausnahme. Und ähm, ja, es sind in der Regel auch Leute, die sowieso irgendwo äh, genetisch gut unterwegs sind. Und ähm, ja, da ist dann die Frage, ob's überhaupt, ob's, ob es überhaupt irgendwas hätte schief gehen können, so auf die Art der, Absolut.
0: Und auch, das sind meist auch eher erfahrenere Leute, <lacht> ähm, die irgendwie entweder selbst schon Leute gepreppt haben oder halt äh, selbst schon, weiß nicht, wie viele Preps gemacht haben oder jeden gemacht haben.
1: Ähm, sieht man jetzt auch bei AJ. Ich meine, selbst AJ hat Leute, die drüber schauen, auch wenn er nicht... Würde ich ja. auch gerade sagen. Es sind meistens dann auch Leute, die haben vielleicht nicht direkt einen Coach, aber die haben trotzdem ein Umfeld mit genügend erfahrenen Leuten, die ihnen dann doch schon irgendwo Tipps geben ähm, und gewisse Entscheidungen unterstützen oder von abraten, ja. Absolut. Und mhm. ich denke
0: gerade bei so einer Diät, wo es doch dann schon drauf ankommt, ähm, wie du gewisse Dinge machst, wo du nicht jetzt einfach ein bisschen ja, rum, rumalbern kannst. Ähm, und wenn es dann halt nicht hinhaut, haust halt nicht hin, sondern du hast wirklich eine Deadline. Sollte, klar, es läuft nicht immer alles optimal, wie du schon gesagt hast, du baust einen Puffer ein und so, ist absolut verständlich, aber trotzdem solltest du meist gute Entscheidungen treffen, wenn möglich. Mhm. Und da einfach jemanden zu haben, der dir auch. Ja, wenn du, du kannst ja selbst entscheiden und dann sagen, hey, wie findest du das? Ich hätte jetzt, ich sehe so und so aus. Ich habe die und mhm. die Kalorien beispielsweise. Mhm. Was würdest du machen? Ich würde das und das mhm. und das machen. Und dann kannst ja. du dir das entweder bestätigen lassen oder der Typ, der erfahren ist, sagt, hey, vielleicht kritisch, ähm,
1: lass mal lieber so laufen, wie es läuft. Ja. Auch gerade was, sage ich mal, Muskelmasse angeht. Ja, also auch da würde ich einfach mal, ähm, wenn man nicht wirklich weiß, was da auf, einer, auf einem Wettkampf auf einen zukommt, ja, wenn man zum Beispiel noch nie auf einem Wettkampf war und das irgendwo abschätzen kann, ähm, dann, also ich würde einfach grundsätzlich Leute fragen, die Erfahrung haben, ob man, ob diejenigen der Meinung sind, dass man das Ganze angehen sollte oder vielleicht auf ein Jahr warten sollte oder äh, ob, wie du schon gesagt hast, die gesamte Ausgangslage mit allen Variablen wirklich passt oder nicht passt, ja. Definitiv.
0: Perfekt. Ähm, hattest du auch schon, schon Leute, die zu dir gekommen <lacht> sind und direkt äh, preppen wollten oder direkt eine Diät machen wollten und sagen, hey, ich will vier Tag X so und so aussehen, aber halt entweder nicht die Ausgangslage, die sie haben sollten, mitgebracht haben oder halt sich gar nicht bewusst gewesen sind, was das Ganze überhaupt bedeutet? So.
1: Bisher nicht. Also die okay. Leute, die ich gepreppt habe, die waren, die wussten vorher schon, was auf sie zukommt. Mhm. Die hatten eine gewisse Ausgangslage, die entsprechend gut war, wo eben die ganzen Faktoren von letzte Diät ewig weg, äh, eventuell Wettkampferfahrung, äh, gute Ausgangslage, was die Kalorien angeht, genereller Verbrauch, entspannt, also nicht jetzt mit wenn ich mit 20.000 Steps am Tag schon in eine Prep reingehe, ja, wo soll ich dann am Ende landen? Weißt du, Ich meine, es also, ähm, sind auch so Faktoren, an die denken vielleicht die meisten nicht. Es ja, ähm, sind aber alles Dinge, die mit in eine gute Ausgangslage reinspielen. Wenn zum Beispiel eben der Verbrauch durch Steps schon zu hoch ist am Anfang, dann wird es halt schwierig, ähm, da irgendwie mitzuspielen. Ja. Das heißt, wir haben zum Beispiel nötig Kalorien zur Verfügung. Klar kann man auch mit Kardio arbeiten und so weiter, aber es sind alles eben Punkte, ähm, die eine Rolle spielen. Und die Leute, die ich bisher hatte, war war das eben nicht der Fall. Ich habe bisher auch noch niemand irgendwie vorbereitet auf ein Fotoshooting oder sowas, ähm, weil eigentlich die Leute entweder dieses langfristige Ziel haben oder eben so ein, oder ein mittelfristiges Ziel, wo ein Minikat oder sowas mal den Job tut, ja. Also, aber jetzt irgendwie so eine, so eine normale Date in Anführungszeichen, ähm, bisher mehr oder wenig betreut, ist aber ja irgendwo auch wesentlich simpler, ja, weil wir ähm, eben nicht diesen Tag X haben, ja. Und, äh, nicht das Optimum, Optimum rausholen müssen. Also das Optimum müssen wir immer irgendwo rausholen, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn du ähm, jemanden auf die Bühne bringst oder ja einfach nur ein bisschen für den Strand ready machst.
0: Ja, sehe ich absolut so. Ähm, Gibt es sonst noch Variablen, die du sagst, die doch noch wichtig sind? Ähm, vielleicht auch gerade bei Frauen, hormonelle Dinge und so weiter, äh, die man in Betracht ziehen muss, ähm, wo man jemandem sa vielleicht sagen muss, ja, vielleicht ist eine PrEP jetzt nicht das Richtige. Oder was? Also du hast eben, wir haben es schon von Steps gehabt, wir haben es von tiefen Kalorien gehabt mhm. und so weiter. Gibt es da noch andere Faktoren, die du, die du berücksichtigst?
1: Also ich, ich denke einfach auch, ganz, ganz wichtig ist, dass die Person mental richtig eingestellt ist. Ja? Also dass die Psyche... Uh, on point ist, mehr oder weniger, sodass also mhm. die Person weiß, okay, ähm, ich habe zum Beispiel ein gutes Verhältnis zum Essen, ähm, ich bin nicht irgendwie essgestört, in Anführungszeichen, ja, ist sowieso kann man sich jetzt drüber streiten, ob wir nicht alle essgestört sind, aber ähm, es ist so eine Sache, sowas sollte eben von vornherein ähm, gut, gut sein, mehr oder weniger, was auch immer man jetzt als gut definiert, ähm, aber man sollte eben gutes Verhältnis haben zum Essen, ähm, vielleicht auch, was den Appetit angeht, da nicht irgendwelche Cravings, schon haben sich irgendwelche Lebensmittel verbieten. Ähm, die Psyche muss auf jeden Fall da sein und auch wissen, was da auf einen zukommt im Hinblick auf ähm, das Umfeld, ja wie man sich vielleicht selbst verändert. Also generell einfach stark mit dem Ganzen auseinandersetzen, bevor man sich dafür entscheidet. Ja, mit Leuten reden, die vielleicht schon eine PrEP gemacht haben. Ähm, einfach irgendwelche ja, äh, Rückmeldungen bekommen, was, was da passiert. Äh, hormonelle Geschichte hast du schon angesprochen, bei Frauen. Ähm, ja ist, ist natürlich eine Sache, die, die auch da sein sollte, weil auch da ähm, verändern sich natürlich im Verlauf der, der Gewichtsreduktion, Körperfettreduktion einige Sachen, ist auch ganz klar. Die Frau muss wissen, was da eventuell für na, oder negative Auswirkungen auf sie zukommt, wenn sie eben in so niedrige Körperfettbereiche vorträgt. Verlust der Regel oder sowas sind alles äh, äh, beiläufige Sachen.
0: Absolut, absolut. Ähm, was ich vielleicht auch noch wichtig finde, es geht jetzt aber eigentlich nicht nur um die PrEP selbst, aber es ist, ist sicher auch ein Faktor. Man sollte sich bewusst sein, dass es das Ganze viel Zeit in Anspruch nimmt, dass man sich dem Ganzen <kümmern> committen muss, und dass man vielleicht auch sein Stressmanagement und so weiter im Blick haben muss und halt nicht, ja, weiß nicht, wie viele Projekte noch außenstehend machen kann. Gut, gewisse Leute können es, aber die haben ihren Stress irgendwie einfach perfekt im Griff. Da muss man das halt schon können. Aber du kannst nicht erwarten, dass man eine Prep einfach mal so macht, sondern da muss halt schon das Umfeld stimmen und die, die, die anderen, wie soll man sagen, die anderen Faktoren, die, die, den, die, die, die einen selber
1: noch stressen. Ja. Absolut, also fahre ich auch jeden, der sich dazu entscheidet, ähm, dass derjenige weiß, was in dem Jahr, wo er auf die Bühne will, vielleicht noch ansteht. Also wenn du weißt, dass du da deine Bachelorprüfung machst oder Masterarbeit schreiben musst, dann würde ich sagen, äh, verschieb's, ja? ja, weil das läuft dir nicht weg. Oder wenn du schon weißt, dass du umziehst du ein Haus baust oder keine Ahnung, es gibt ja alle möglichen, du plantest ein Kind, zu, also, ja, zu heiraten, was auch immer, alles Mögliche äh, ja. Ist, 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 ist ja möglich und äh, wenn man sowas schon weiß, dann würde ich einfach in dem Jahr von der PrEP absehen. Ähm, es ist ja was, was einem nicht wegläuft. Wenn man jetzt irgendwie Junior ist und unbedingt noch sein letztes Jahr mitnehmen muss, dann ist das was anderes. Aber ja, dann äh, muss man sich halt entscheiden, ob oder ob nicht, was einem da wichtiger ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die eine Rolle spielt, weil das sind auch wieder Dinge, die viele vergessen. Denken dran, Training muss passen, Ernährung muss passen und alles andere. Naja, aber die ganzen äußeren Faktoren sind eigentlich die, die dann vielleicht den Unterschied machen. Ja, also. Absolut. Und was du schon gesagt hast, halt die Zeit, man muss sich halt klar sein, dass Auswärtsessen irgendwann nicht mehr geht, dass man Sachen vorbereiten muss, dass man, ja, ähm, ja dass da viel auf einen zukommt.
0: Okay, okay. Perfekt. Ja, wäre doch ein Ziel, so ähm, gemeinsam zu preppen und dann auf der Bühne zu heiraten. Das wäre doch äh, alles, alles in einem, weiß ich mal. Mein.
1: Pa paar Posting und dann äh, ja, äh, Antrag machen. Genau. Das auf jeden Fall äh, ein Ding.
0: Ähm, jetzt haben wir mal so ein bisschen besprochen, was man denn vor äh, der Planung überhaupt äh, beachten sollte. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt haben wir den Average Joe, der schon länger trainiert, der alles äh, ziemlich richtig macht, der genügend Kalorien isst, der seine Steps relativ niedrig hält, der seinen Stress im Griff hat, Zeit hat und Bock hat, eine Prep zu machen. Ähm, wie schaut es aus? Wie, wie gehst du davor, wenn es darum geht, jetzt ähm, die Kalorien? Oder ja, die Kalorien so, ähm, das Setup von den Kalorien zu machen ähm, und dann nachher äh, auch noch aufs Training. Aber gehen wir zuerst auf die Ernährung ein. Hast du da bei, der, bei den Lebensmitteln, veränderst du da was äh, oder gibst du deinen Klienten irgendwas mit, was die verändern sollen, ähm, gerade am Anfang der Diät oder wie schaut es aus?
1: Also, wie gesagt, am Anfang, wenn derjenige jetzt dann, wenn alle Faktoren einfach passen, derjenige ist ready, ähm, ist wie gesagt eine Sache, dass man das Endgewicht irgendwo festlegt, also irgendeinen Rahmen hat, ja wie, dass man weiß ungefähr, was muss ich verlieren, ähm, sich dementsprechend dann Wochen ausrechnet Grundsätzlich würde ich immer mehr Zeit einplanen, das haben wir schon besprochen, und anpeilen, dass man irgendwas zwischen 0,5 und 0,7 Prozent vom Körpergewicht im Schnitt für einen Kerl jetzt verliert. Bei einer Frau vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, am Anfang von einer PrEP oder von einer längeren Diät, wenn die wenn man entsprechend hohen Körperfettanteil hat, kann man auch 1 Prozent pro Woche anpeilen. Ja, also da ähm, ist jetzt die Gefahr von viel nicht gegeben. Ähm, aber grundsätzlich irgendwas von 0,5 bis 0,7 Prozent fährt man wahrscheinlich ganz gut. Und wenn ich dann eben weiß, wie viel ich, wie viel Prozent oder wie viel Körpergewicht ich circa ver äh, verlieren muss, teile ich es auf die Wochen auf ähm, mit dem mit der entsprechenden Rate of Loss und dann packe ich halt nochmal ein bisschen Puffer ein, weil wir vorhin auch schon gesagt haben, es kommt immer was dazwischen. Ähm, am Ende muss man vielleicht doch ein bisschen mehr verlieren, als man denkt. Manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger. Ähm, und man hat halt eben den Vorteil, dass man mehr Muskulatur erhält über die Zeit, ähm, weniger Auswirk negative Auswirkungen auf die Recovery hat. Wenn man in einer zu hohen äh, Rate of Loss reingeht, kann das schon auch negative Auswirkungen haben. Ähm, und mental ist es auch ein bisschen besser durchzuhalten. Weil wenn du von Anfang an halt hardcore reingehst und du hast jetzt vielleicht so eine 24, 26 Wochen Diät vor dir ähm, und du fährst am Anfang zu hart rein und die ersten 10 Wochen kosten dich schon extrem viel Kraft, dann, ja, wie willst du die anderen 14 Wochen durchhalten? Ja, das ist eine Diät irgendwann eine lange Diät irgendwann hart wird oder hart ist ist eh klar ähm, aber man kann sich eben so die erste Hälfte kann man sich eigentlich relativ angenehm gestalten ja ähm, ich denke die ersten zwölf Wochen von der, von der Prep sollten kein Problem sein oder von der längeren Diät längere Diät zwölf Wochen viel länger wird es wahrscheinlich eh nicht sein aber die Hälfte kann man sich eigentlich immer ganz angenehm gestalten und dann ähm, zieht man halt oder dann wird sie eh eben etwas ähm, intensiver und dann fährt man die Rate of Loss ein bisschen runter und ja, dann zu deiner Frage hinsichtlich der, der Essensplanung. Also ich gebe meinen Klienten grundsätzlich immer nur Makronährstoffe vor, das heißt, sie sind eigentlich frei in ihrer Lebensmittelauswahl. Ähm, natürlich ist in der Diät, wo wir ähm, ja, wo der Körper irgendwo oh, also ähm, irgendwann Nährstoffe entsprechend aufnimmt, äh, ist es eben wichtig, dass man ähm, schon hochwertige Lebensmittel zu sich führt. Im, Im Aufbau natürlich auch, aber in der Diät wesentlich eher, weil. Ja, durch das Defizit dann doch irgendwo vielleicht die Gefahr von einem Mangel äh, über die Zeit auftreten kann. Ähm, das heißt, ich empfehle eine, eine gewisse Ballaststoffzufuhr, ähm, gewisse Gemüse-Obstmenge, ähm, sagt dass Proteinquellen entsprechend hochwertig sind, als was wir eigentlich eh alle machen. Ähm, wie das Ganze dann verteilt wird, ist, denke ich, am Anfang von einer längeren Diät auch relativ uninteressant. Im Verlauf von einer längeren äh, Diät, PrEP, sollte man sich dann schon Gedanken machen, wo setze ich meine Grundrate hin, wo mein Fett Routine natürlich irgendwo in der Mahlzeit, ähm, aber das sind dann eben Dinge, die eher im Verlauf von der Diät wichtiger werden und nicht am Anfang. Ja. Ähm, ansonsten die Frage, wie ich dann die Kalorien finde, beziehungsweise äh, wie die Startkalorien ermittelt werden. Wenn die Person vorher getrackt hat, wenn man weiß, okay, mit welchen Kalorien hat die Person aufgebaut bzw. zugenommen, ähm, dann kann man ungefähr die Erhaltungskalorien die abschätzen. Und dann geht man eben, ja, am Anfang eben, kann man, kann man sich eben überlegen, ob man ein bisschen härter reingeht und dieses 1% pro Woche anpeilt oder ob man von Anfang an eben so 0,5%, 0,75% anpeilt, ähm, das hängt dann ganz eben von der Ausgangslage ab und der Person. Ja. Äh, grundsätzlich am Anfang vielleicht ein bisschen größeres Defizit und dann verliert man einfach ein bisschen schneller Körperfett und spart sich hinten raus ein bisschen mehr Zeit.
0: Okay, perfekt, Geil. perfekt.
1: Ich weiß nicht, wie du das machst mit deinen Leuten. Ja, also eigentlich ziemlich,
0: ziemlich genauso. Ich habe noch nie jemanden geprept, aber also wenn wir jetzt eine Diät planen, dann gehe ich eigentlich ziemlich ähnlich vor. Ähm, bei Leuten, die halt frisch kommen und direkt eine Diät machen wollen, ist immer ein bisschen schwieriger, aber dann rechnet man sich mal was aus und mhm. dann schaut man halt, wie sich das Gewicht verhält. Aber das ist ja, Deswegen machen wir dann auch wöchentliche Check-ins. Man sieht, okay, es läuft so Eben. und so und dann, ja.
1: Ich sage ich sag bei jedem äh, intro von einem Kickoff immer wieder bei den Kalorien. Klar, die Person hat vorher. Wenn die Person vorher getrackt hat, ist es wesentlich einfacher, aber wenn ich jetzt keine An Anhaltspunkte habe, dann ist Kalorienbedarf irgendwo immer so ein bisschen tappen im Dunkeln am Anfang. Ja. ja, Weil wir können das alle ausrechnen, ähm, perfekt, was weiß ich. Und am Ende ist es viel zu viel, zu wenig, ähm, die Person hält ihr Gewicht. Also da gibt es einfach zu viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und sowas kommt, kommt dann halt mit der Zeit. Deswegen ist es auch sehr sinnvoll, wenn man, sich, wenn man jetzt preppt, dass man einen Coach schon ein bisschen früher hat als Prep beginn dass derjenige einfach ein paar Daten sammeln kann, dass man am Anfang keine Zeit verplempert, indem man nicht genau die Kalorien hat. Das sind dann halt Sachen, die auch wichtig sind. Aber wie du sagst, dadurch, dass man wöchentliche Check-ins hat, kann man ja direkt gegenregulieren, wenn man jetzt sieht, okay, die Person nimmt sogar noch zu oder die Person nimmt zu schnell ab. Dann, dann schiebt man die Kalorien wieder ein bisschen nach oben oder reduziert mehr. Es ist eben ständig eine Anpassung von Woche zu Woche. Vielleicht sogar Absolut. innerhalb der Woche. Absolut. Gerade gegen Ende ähm, du, kann sein, dass ich die Kalorien in der Woche verändern. Ja. Ja, mehrere halt.
0: ja, ist gut. Nee, das <lacht> sehe genauso. Ja. Ähm, vielleicht noch ähm, zwei kurz, kurze Worte zu den, zu den Makros, bevor wir dann ähm, weitergehen im Text. Äh, einfach kurz unterscheidest du, ähm, wenn du jetzt ähm, wenn du sagst, okay, der war schon bei mir im Aufbau zum Beispiel, der hatte mhm. vorgegebene Makros, ähm, geht jetzt in die Diät, Veränderst du was bei den bei der Verteilung der Makronährstoffen? Also sagst du in der Diät dann vielleicht ein bisschen mehr Protein, ein bisschen mehr Fett oder ein bisschen weniger Fett? Ähm, machst du da Unterschiede oder wie, wie siehst du das?
1: Also grundsätzlich halte ich gerade, was Protein angeht, das Potenzial mit jedem äh, höher. Ja, also ich bin mhm. eigentlich bei keinem Kunden irgendwo unter 2,5 Gramm pro mhm. Körpergewicht, bei manchen auch bei drei. Ähm, das heißt, Protein bleibt eigentlich relativ konstant. Ähm, da werde ich, da verändere ich gar nichts. Der größte Teil wird eben bei Fett und beim, bei den Carbs verändert. Fett halte ich aber möglichst lange, möglichst hoch. Okay. Also klar wird da auch irgendwas am Anfang reduziert auf vielleicht 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, 0,7 sowas. Ähm, Gerade aber bei Frauen, oder egal welches Geschlecht, ähm, sollte irgendwo so 50 Gramm, 45 Gramm, finde ich, so die Untergrenze darstellen, was das Fett angeht. Ähm, Gibt es natürlich verschiedene äh, Ansichten. Ich, so zum Beispiel bei AG weiß ich, dass die ziemlich niedrig im Fett sind. Die haben vielleicht immer so die 30, 40, sowas, dafür die Carbs entsprechend hoch je nachdem, ich meine, es werden auch hin und wieder oder eine, eine Diät wird ja in der Regel auch nicht mehr ohne Refeeds gestaltet, ohne Diet Breaks. Ähm, dementsprechend hat man da auch ein paar mehr Optionen, was die Carbs angeht. Könnte man dann vielleicht zeitweise mit dem Fett doch niedriger arbeiten, ist eine individuelle Sache, ja. Kommt auch ganz drauf an, wie die Person auf die Carbs reagiert oder auf das Fett. Auch da ist dann ja wieder Unterschiede, äh, wo jeder ein bisschen anders reagiert. Ja, der eine verstoffwechselt besser, der andere reagiert krasser auf weniger Fett, ähm, puh, muss man schauen mit der Person, was da was ist.
0: Ja, sehe ich genauso. Und auch, meisten sagen ja dann, ja, mit dem Fett nicht zu tief gehen, wegen hormonellen mhm. Anpassungen mhm. und so. Aber ganz ehrlich, wenn du, eine, wenn du eine Frau preppst und die ist tief im Körperfett, äh, dann, ob du jetzt äh, 10 Gramm Fett mehr oder weniger ist äh, hormonell ist eh scheiße. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, ja. klar, man, kann, also,
1: man, man muss ja immer danach schauen, dass man, äh, es gibt ja auch noch eine Zeit nach der Prep. Ja, ja. Und je nachdem, wie hart du denjenigen rannimmst in der ja. Prep, Dementsprechend dauert die Zeit danach wieder länger. Das heißt, du ist schon irgendwo ähm, ja, Sinn und Planung oder Sinn der Sache, dass man die Preps so angenehm wie möglich plant, Absolut. damit eben diese Recovery danach nicht so lange dauert. Ja, ähm, aber wie du sagst, hormonell wird es jetzt bei keinem, der tief ins Körper, in, in tiefe Ranges da reinkommt, egal ob Mann oder Frau, ja. wird hormonell jetzt nicht äh, yeah, on point sein. So. Ja, es ist... Äh, wie gesagt, ich denke, denk, was Fett angeht, zeitweise kann man das mal machen, vielleicht ein, zwei Wochen gegen Ende. Aber grundsätzlich würde ich es Fett Ich meine, ich mein, in der Prep war ich auch irgendwo am Ende bei 45 Gramm, glaube ich. Ja. Ich meine, bei meinem Körpergewicht von am Ende 65 Kilo waren das dann, waren das dann auch wieder 0,8 pro Kilogramm Körpergewicht, circa. Hm. Ja, ähm, war dann auch wieder gar nicht so wenig. Muss man immer ein bisschen in im Verhältnis sehen. Nur würde ja. ich nicht jetzt direkt in eine Prep reingehen und sagen, auf keinen Fall unter 50 Gramm, niemals, ja, kein Tag, ja, ja, weißt du, das geht halt nicht, also das ist so, ja, es ist eh am besten ohne Erwartung in sowas reingehen, Absolut. weil es kann alles passieren, das ist äh, so eine Sache.
0: Gut, ähm, cool, das ist perfekt so, was ich noch kurz auf jeden Fall ähm, ansprechen wollte, bevor wir so noch aufs Training und Expenditure gehen. Ähm, sind, du hast noch kurz angesprochen, eben wenn Leute schon ihre Daten tracken, ähm, was findest du ist so essentiell, was man tracken sollte, ähm, wenn man in eine Prep reingeht, also sei es Steps, sei es Makros logischerweise, ähm, wie siehst du das zum Beispiel mit Schlaf, ähm, objektiven Empfinden von äh, subjektivem Empfinden von, von Stress beispielsweise, solche Dinge, was trackst du da alles in einem Sheet beispielsweise, was, was ist dir da wichtig?
1: Also das ist eigentlich schon mit die wichtigsten Faktoren genannt, die, die hm. ich finde, die sollte man tracken. Also klar, ähm, Makros, logisch, ja. ähm, damit wir wissen, wo wir stehen. Ähm, Schritte auch auf jeden Fall, weil es einfach ein, ein sehr, sehr gutes Tool ist, um in der PrEP Aktivität zu kontrollieren ähm, und auch mit das einfachste oder schonendste, äh, die schonendste Art, irgendwo die Aktivität zu erhöhen, ohne dass die Recovery groß darunter leidet. Ja, also auch da gibt es natürlich Grenzen. Wir können das jetzt nicht ins so Unermess äh, schrauben, die Schritte. Aber ähm, da haben wir einfach viel mehr, viel mehr Spielraum, wie, wie jetzt, wenn wir irgendwie Cardio hochballern oder sowas. Ja. Ähm, Schlaf lasse ich tracken, ähm, Energielevel lasse ich tracken, aber auch erst im Verlauf von der Diät, jetzt im Aufbau. Pf, pf, Im Aufbau bist du auch äh, trotz Überschuss irgendwann am Arsch, weiß ich meine. Ja. Also ähm, das ist dann eher ja, zweitrangig. Und ansonsten Verdauung frage ich hin und wieder ab, weil auch das ein, ein Punkt ist in der, in der Prep, die sich eventuell, oder die sich, verändern kann oder wird, glaube ich, bei den meisten. Ähm, da auf jeden Fall hin und wieder ein Feedback einholen und ansonsten soweit eigentlich nichts.
0: Okay. Das,
1: ja, die Person redet ja eh dann in, ja. im Check-in davon, ob sie, ob sie hungert oder nicht. Ja, also da ist es halt aber auch so ein Ding. Ähm, irgendwann ist der Hunger eh da und du hast keine. Ja, du, du musst nur damit klarkommen. Ja, das heißt, ja. Ähm, muss man einfach akzeptieren. Das heißt, die, die Person kann mir im Hungerlevel, keine Ahnung, von 1 bis 5 immer 5 eintragen. ist nicht dann das so, dass mich das nicht juckt, aber es ist dann halt so, dass ich da nichts dran ändern kann. Ja, das ja. Ist dann, man kann natürlich dann überlegen, okay, wie gestalte ich die Lebensmittelauswahl? Trinke ich was vorm Essen, nach dem Essen? Ähm, wie verteile ich die Makros? Wie, verteile ich die, die, oder wie, ich, wie gestalte ich die ganzen Mahlzeiten, dass der Hunger vielleicht ein bisschen erträglicher wird? Ähm, aber wenn es Hungerlevel eben auf 5 ist, dann acht Wochen out oder fünf Wochen out, was auch immer, dann ist es so. Ja, absolut. Ja, absolut.
0: Cool. Gut, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir noch kurz auf Training. Ähm, Expandish haben wir schon kurz angeschnitten. Vielleicht wollen wir gerade mit dem fortfahren, damit wir dieses Thema auch ähm, ja, ja. aus der Welt haben. Und dann noch kurz aufs Training. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, mittlerweile sind alle Fans davon, äh, mit Schritten zu arbeiten. Also wer heutzutage in der Prep keine Schritte trackt, der, ja. der verpasst was sozusagen. er ja. ist halt einfach ein Tool, das wirklich ein Muss ist fast, Absolut, ja. Ja, ja also ja, ja. Und wie handhabst du das ähm, am Anfang von, von der PrEP? Ähm, wenn du jetzt, klar, wenn du den Kunden schon länger betreust, gehe ich davon aus, du hast im, auch im Aufbau gesagt, er soll seine Schritte ungefähr tracken,
1: mhm,
0: ähm, äh. dass du da schon so eine Ausgangslage hast, wo, wo, wo er steht oder wo sie steht. Ja. Ähm, erhöhst du die gleich oder lässt du die mal gleich? Ähm, wie, wie arbeitest du mit, mit den Tools, wie wir das mhm. immer so schön sagen, ähm, mhm. auch mit Cardio? Machst du da zum Beispiel zuerst einfach, du passt mal Ernährung an, schaust, wie es verhält, dann eher bei Schritten, dann, wenn Schritte und, äh, und Ernährung schon ein bisschen kritischer werden, ähm, erst dann auf Cardio? Oder wie, wie machst du das?
1: Also es ist so, dass ähm, ich im Aufbau von den meisten Leuten keine Schritte ziehen lasse, wenn die die okay. nicht selbst zählen. Okay. Ähm, wenn es dann auf eine Diät hingeht oder wenn ich weiß, okay, ich plane mit der Person Minikat eine Diät oder eben eine Prep, dann lasse ich schon drei, vier Wochen vorher tracken, damit ich so sehe, okay, was wo steht die Person, wie viel Schritte hat die am Tag, wie ist der Gewichtsverlauf mit den aktuellen Steps und so weiter, dass wir schon Anhaltspunkte haben und dann in der Date minicard Prep auf jeden Fall. Und was du angesprochen hast, ist, ist äh, eine absolut gute Frage. Also ich finde, man muss am Anfang aufpassen, dass man nicht zu viele Variablen verändert, ähm, mhm. weil du dann nicht wirklich weißt, okay, was gibt es den Ausschlag, ja. Das heißt, am Anfang schaue ich, dass die Person äh, abhängig von ihren Schritten, die sie geht im Alltag, weil es gibt ja Leute, die haben eben durch den Job regulär 12.000 Steps, ja so dann ist es schon mal eine ganz andere Ausgangslage wie derjenige, der eben, wenn überhaupt 6.000 Steps hinbekommt, ja, wenn ich dem dann 8.000 gebe, dann ist es schon was anderes, wie wenn ich dem anderen von 12 auf 14 erhöhe, zum Beispiel. Ja. Das heißt, ich schaue, wo die Person steht und verändert die selbst am Anfang eigentlich erstmal gar nicht. Ja. Ich gebe vielleicht so eine Mindestanzahl an, was aber eh in den Bereich der Schritte fällt, die die Person sonst hat. Ja. Guck, was dann mit der Ernährung geht. Und im Verlauf der Diät wird, werden die Steps ausgebaut ähm, bei, bei, ähm, an Tagen wie, in, wie in dem Deload zum Beispiel fahre ich die Schritte dann wieder runter, da einfach, ganz, da einfach, dass die ähm, Erholung unterstützt wird, dass die Person jetzt nicht unnötig viel, äh, oder die Deloads, Refeeds sind ja dafür da, dass man sich ein bisschen erholt, ein bisschen auflädt, also auflädt, auftankt, ähm, um dann wieder die nächsten Dietwochen oder Dietwoche äh, durchzuhalten. Das heißt, da werden die Steps bisschen runtergefahren. Aber im Verlauf der, der, der Prep steigt das Ganze schon an. Ähm, ich würde nicht über 20.000 Steps gehen, ganz ehrlich. Also das ist, denke ich, so das Upper Limit. Ähm, ich würde sogar nach der Prep, meiner letzten Prep, nicht mehr wirklich über 15.000, 16.000 gehen. Äh, ich hatte zeitweise 20.000 so ein, ja, äh, keine Ahnung, ist so eine Sache gewesen. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich irgendwo so bei 15 bis 17 ansiedeln als Maximum. Ähm, und wenn, wenn die Kalorien entsprechend niedrig sind und wir da irgendwo bei so einer Untergrenze sind, die man sich irgendwo vorher setzt und nicht mehr wirklich weiter runter kann oder sollte irgendwo, ähm, dann wird entsprechend eben ja, Cardio eingebaut oder Schritte, wenn die auch schon irgendwo im Upper Limit sind, ähm, bleiben die dann da. Ja. Ähm, muss man aber auch wieder in der Prep einfach entsprechend managen. Also ich kann nicht sagen, ich halte die Schritte immer bei, ich erhöhe die, erhöhe die, erhöhe die und lasse die dann immer da. Zwischendurch fährst du die dann halt vielleicht wieder ein bisschen zurück. Ähm, wie gesagt, man wird mit mit äh, Refeeds arbeiten, man wird vielleicht mit Diet Breaks arbeiten, wo man die Kalorien wieder entsprechend anpasst. Also eine, eine, eine Prep-Diät läuft ja nie linear, immer nur nach unten, was die Kalorien angeht oder die Schritte nur nach oben. Ähm, tendenziell ja, aber es wird eben immer irgendwelche Ausschläge geben, wo man mal wieder was erhöht, was verringert und so weiter. Also ich denke, da sind wir uns einig, dass äh, man nicht nur einfach die die Kalorien senkt, senkt, senkt und die Schritte hochballert und Cardio reinballert, ähm, sondern dass man da eben immer wieder so ein bisschen spielen muss. Ja, was ist gerade jetzt in dem Moment möglich? Was können wir machen? Was bringt uns jetzt vielleicht weniger? Es ist ja nicht gesagt, dass man einfach dreimal 30 Minuten Cardio einbaut und dann verliert man wieder ein halbes Kilo. Kann vielleicht sogar das Gegenteil da sein, weil du mehr Stress ein einlagerst, ähm, der Körper sich denkt, pff, jetzt mache ich schon 15.000 Steps, habe 1500 Kalorien und mache jetzt noch dreimal 30 Minuten Cardio. Ja, dann denkt er sich, ich lecke mich am Arsch. Ganz ehrlich.
0: Absolut. Absolut. Ja, und gerade bei den Schritten wird es ja, jetzt abgesehen davon, dass es halt irgendwann voll anpisst, so viele Schritte mhm. zu machen, ist einfach eine Zeit. Zeitfrage. Genau, würde ich auch gerade sagen. Geht gut in die Zeit. Wenn die
1: Person, wenn die Person einfach lange arbeitet, nach, nach der Arbeit noch ins Gym geht, äh, dann zweieinhalb Stunden trainiert und dann heimkommt, weil ich Essen vorkochen muss, mhm. äh, und er über den Tag halt nicht so viele Steps zusammenbekommt, klar, dann wird es schwierig. Aber dann kann man auch wieder schauen, dass am Wochenende vielleicht mehr geht, dass man so einen Wochenschnitt an Steps angibt und so weiter. Also es gibt immer viele Optionen. Muss man einfach schauen, was zur Person passt oder was gerade abgeht.
0: Absolut. Ähm, vielleicht noch, was ich jetzt irgendwo durch auch zu Expenditure zähle, wäre Posing. Mhm. Ähm, wie handhabst du das? Ähm, machst du da... Wenn du jetzt mit jemandem schon vor der Prep gearbeitet hast, ähm, mhm. gehe ich davon aus, der schickt dir schon äh, Check-in-Bilder in den entsprechenden Posen, damit er das mhm. auch sicher einmal in der Woche schon ein bisschen genau. äh, durchballert. Ähm, hast du da Vorgaben, wie viel du oder wie wie du, die du den Leuten vorgibst, ähm, wie oft die Posing machen sollen? Wird das mehr im Verlauf der Diät oder wie
1: handhabst du das? Auch das ist wieder abhängig von der Person. Es mhm. gibt Leute, die posen gut. Ja. Es gibt Leute, die posen scheiße. Es gibt Leute, die üben viel und posen besser. Und es gibt Leute, die üben viel und posen immer noch scheiße. Ja. Ja? Äh, dementsprechend muss man da schauen, wenn jemand sehr geübt ist im Posing und einfach gut die Posen stellt, dann, also grundsätzlich empfehle ich jedem, dass er möglichst oft und möglichst viel Posing übt. Ähm, gibt am Anfang aber keine Vorgaben. Das Ganze kann man dann im Verlauf der Diät auf gewisse Runden ausbauen. Äh, Einheiten pro Tag. Ja, ja. Ähm, Würde ich schon sagen, dass man da mh, im Verlauf der Diät mehr machen muss, gar keine Frage, weil sich das in der Diät auch einfach verändert. Vom Feeling, vom, also alles wird, es wird ja einstrengender. Du musst dich vorbereiten, was, was die Dauer auf der Bühne angeht. Ja, du kannst dich einfach nur deine Pose fünf Sekunden halten und dann sagen, ja, das passt jetzt, wenn du sie auf der Bühne vielleicht fünfmal einnehmen musst, mindestens, und immer 15 Sekunden einhalten musst, also halten musst. Ja, das ist, das heißt, da verändert sich die Vorgabe von mir schon im Verlauf der Diät. Am Anfang eben abhängig von der Person, wenn die gut posen kann, dann eher weniger. Wenn sie nicht gut posen kann, dann am Anfang auch schon viel und hin und wieder einfach Skype-Posings. Je nachdem, wenn die Klienten, ich die Klienten in der Regel ja nur online sehe ähm, oder die sind mal hier vor Ort, keine Ahnung, man trifft sich irgendwo, dann kann man natürlich auch Posings live machen, aber in der Regel äh, eben online und kann man definitiv auf jeden Fall zum Cardio-Teil zählen. Ähm, ist auch einfach entsprechend anstrengend, wenn man ein niedriges Körperfit-Level hat. Ähm, ist auch wieder, wie gesagt, eine individuelle Sache, wie man das gestaltet. Aber grundsätzlich kann man schon, also gebe ich schon so, also sage ich immer, schau dir ähm, Videos an von, von äh, einer GmbF an, wie lange die Leute da auf der Bühne stehen, stoppt das mit der Zeit, schau, wie lange es dauert, bis derjenige, also bis der Ansager halt sagt, okay, nächste, nächste Pose, das ist in der Regel je nach Verband 10 bis 20 Sekunden. Mhm. Und das Ganze sollte, oder so lange sollte man halt auch eine Pose halten können. Und ähm, in der Regel jo, am Tag zwei bis drei Einheiten, ein, ein bis zwei bis drei Runden, irgendwie sowas. Ähm, wie gesagt, abhängig von der Person. Ich weiß nicht, wie du es gehandhabt hast in deinem alten Prep ähm, oder was du jetzt machen würdest, wenn du jemanden hättest, der auf die Bühne geht.
0: Ich würde das ziemlich ähnlich handhaben. Ja. Ähm, ich finde, was ein wichtiger Faktor ist, ist, dass wirklich du Leute haben wirst, die einfach dieses Gefühl haben, auch äh, die Posen mhm. zu hitten, dieses Rhythmusgefühl, mhm. auch die Transitions und so weiter, mhm. das einfach viel natürlicher ausschaut. Und gewisse Leute sieht das halt einfach aus, das kannst du nicht das anschauen. Weißt du, Ja, ja das ist echt so. Ich und kann. da muss halt da muss halt einiges an Übung her, damit das halt nicht der limitierende Faktor sozusagen wird auf der Bühne, weil das wäre halt scheiße. Du kannst noch so gut ausschauen, wenn du einfach komplett kacke post, dann bringt mhm. dir das auch nichts. Und deswegen ja, ja. sehe ich das äh, ziemlich ähnlich wie du. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob ich Vorgaben machen würde. Ich glaube, ich würde mir das, ähm, also ich würde mir wahrscheinlich, ähm, ich lasse mir immer Check-in-Bilder schicken, mhm. aber wenn ich jemanden preppen würde, würde ich ab einer gewissen Zeit Check-in-Videos wollen, mhm. Mhm. Ähm, damit ich auch sehe, okay, wie fällt es sich zwischen den Posen und so weiter, ähm, wie schauen diese Transitions aus.
1: Genau, es ist auch, ähm, das habe ich letztes Jahr in der PrEP gelernt durch Valentin, ähm, was anderes, wenn du Bilder siehst von der, von der Form oder bewegte Bilder ja. von der Form. Ja? Du siehst, wie die Muskulatur spielt unter der Haut und du siehst, du kannst den Körperfettanteil ein bisschen anders einschätzen. Ja. Also ähm, Videos im Verlauf von der PrEP im Check-in sind definitiv viel wert. Also, ja. Und gerade, was du auch an, an, angesagt hast, äh, Posing, Übergänge, Definitiv spielt es eine Rolle. Ähm, Übergänge würde ich zum Beispiel am Anfang erstmal nicht so üben, mhm. üben sondern dass er wirklich einfach mal die, die Relax posen kann, die Mandatory-Pose, weil das ist, wird letztendlich auch bewertet. Ja. Ja, oder das ist das, was bewertet wird. Die Übergänge spielen ja irgendwo auch eine Rolle, aber nicht die, die eine, eine, eine Pflichtpose spielt. Ja. Absolut. Ähm, das heißt, die sollten auf jeden Fall sitzen und dann kann man sich um so Dinge wie diese ganzen Übergänge kümmern. Ähm, und da muss man dann eben je nach Person schon zufrieden sein, wenn der sich einfach flüssig rumdreht mhm. oder wenn der eben einen sehr spielerisch schönen Übergang hinbekommt. Ja, also äh, wie du gesagt hast, es gibt eben Leute, die haben das so im, im Blut und manche Leute sind eher so Roboter und machen so Bege Ja, genau, genau. Ding.
0: Und eben auch viele unterschätzen den Anstrengungsgrad dieser Aktivität, würde ich mal sagen. Ja, weil absolut, absolut. Ich habe gerade letzten Samstag mit einem Klienten trainiert, dann haben wir Posen gemacht mhm. danach. Mhm. Oder... Das hat
1: mehr ja, das beim, beim ersten Mal ist sagt jeder so, wow, schon ja. anstrengend. Und die haben dann so ja. eine Runde gemacht, jede Pose einmal ja, ja. durch. Absolut. So. Okay. Das ist halt crazy. Das ist echt crazy. Ähm, deswegen, ja. gut. Ja, dann denke ich, haben
0: wir diesen Punkt auch ähm, sehr gut abgehakt. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zum Schluss, ähm, zum Training. Da ist mhm. ja ganz klar, High-Raps und so wenig Gewicht wie möglich.
1: Ähm, genau. Ja. Also, so. hast du eigentlich schon alles gesagt? Perfekt. Kann ich, dem kann ich nichts hinzufügen. 50 mal 50 Legpresso. Bitte, genau. Nee, <lacht> hey, Spaß.
0: Ja. Ähm, ja, beim Training, äh, wie schaut es aus, wenn du, wir gehen auch immer wieder davon aus, du hast den, die Person schon betreut, die hat ihren Split, ähm, die hat mhm. da gute Fortschritte gemacht, hast vielleicht sogar ein Schwachstellen-Programming ähm, gehabt, wo, wo du irgendwie irgendwas ein bisschen mehr hervorbringen möchtest. Ähm, mhm. Wie schaut es aus, wenn du jetzt in die Prep geht? Ähm, bleibt das Training gleich? Machst du da irgendwelche Änderungen? Volumen erhöhen, Volumen niedriger mhm. machen? Intensität,
1: ja. Ja, ja. Also hätte die Person jetzt wirklich vor der PrEP einen ein Schwachstellenzyklus gehabt, mhm. wo wirklich das Volumen unverhältnismäßig stark verändert oder verteilt wurde, dann würde ich definitiv auf ein, ein ausgewogeneres Programming switchen, ja, bevor die PrEP losgeht. Aber das ist in der Regel halt nicht der Fall. Also ich würde grundsätzlich so einen Spezialisierungszyklus nicht direkt vor der PrEP machen, ja. Ja, sondern einfach, wenn du ein gewisses Programming hast, was du in die PrEP übernehmen kannst, dann einfach beibehalten erstmal. Ja. Alles Mögliche beibehalten. Satzvolumen, Intensität, Rap-Ranges, Übungsausfall, alles einfach weitermachen, wie in dem Aufbau auch. Vor allem im Kopf, dass, äh, mit dem Kopf in die Sache reingehen, dass man nicht schwächer wird, sondern einfach weiter härter trainiert. Ähm, davon ausgeht, dass man in den ersten 10, 12 Wochen nach wie vor Fortschritt macht, eventuell eigentlich sogar die ganze Prep durch. Also die Leute momentan, AJ oder Kifi, die beweisen, dass man äh, auch in der Prep immer, immer stärker werden kann, wenn man die gewisse Einstellung dazu hat. Und was Training, wie gesagt, angeht, ist, dass, dass ich am Anfang einfach sehr, sehr wenig verändere. Im Verlaufe von der PrEP gegen Ende hin kann man dann schon oder sollte man wahrscheinlich mit dem Satzvolumen insgesamt etwas runtergehen, relative Intensität anpassen, weil man einfach weniger regenerative Kapazitäten hat. Ja, wenn Übungen längerfristig stagnieren oder auch Probleme machen in der PrEP, auch das sind ja Sachen, die auftreten können, dann müssen die einfach raus. Und was ich auch persönlich eine wichtige Rolle finde, ist, dass man nicht die ganze Prep einen Plan durchtrainiert. Ja, also ja. einen kompletten Plan durchtrainiert. Weil ähm, es ist halt, also das Training macht sowieso irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Ja, ähm, du wirst ins Training gehen und denken, naja, ich würde jetzt lieber gerne essen oder ruhen, was auch immer. Ähm, und ich finde, Spaß spielt definitiv keine, nicht die größte Rolle in, in dem ganzen ja. äh, Business. Aber bringt einfach irgendwo auch eine gewisse Adhärenz und auch eine gewisse, ja, Einstellung fürs Training und da finde ich es wichtig, dass man im Verlauf von, von, von der Prep vielleicht nicht das ganze Programm ändert, aber gewisse Dinge abändert, sodass der, der Kunde einfach nochmal so ein bisschen so ein äh, bisschen neue Motivation tankt fürs Training, vielleicht so 10, 12 Wochen auf, vielleicht nochmal die eine oder andere Übung bekommt, Übung, die keinen Spaß macht oder die länger stagniert hat oder wo er vielleicht sogar echt schlechter geworden ist, dass die rausgenommen werden, sofern das jetzt kein Lift ist, der also weißt du, wenn ich jetzt einen Curl austausche, dann ist das kein großes Ding. Ja, ja. klar. Wenn man jetzt zum Beispiel einen hip, äh, irgendeinen hip hinge austauschen müsste, ähm, dann ist das schon ein bisschen kritischer. Das würde ich mhm. wahrscheinlich nicht machen. Ähm, aber jetzt so Isolationslifts oder mal eine Maschine, eine freie, freie Übung irgendwie auszutauschen, ähm, das sind auf jeden Fall Dinge, die ich im Verlauf der Prep machen würde. Ich würde wahrscheinlich am Anfang vielleicht noch mit einem Squat reingehen, im Verlauf von der Prep dann das Ganze irgendwann gegen einen Squat tauschen oder vielleicht eine Legpress, was auch immer, was eben auch zur Verfügung steht. Das ist auch eine Sache, wenn die Person eben, keine Ahnung, nur so ein Garten Gym zur Verfügung hat, dann kann ich nicht viel nicht viel machen so. Ja, wenn, wenn wir viele Maschinen haben, dann habe ich da schon mehr Optionen. Ähm, das heißt, auch das ist wieder eine, hat auch wieder Auswirkungen auf den auf, auf die Prep selbst. Ja, das Equipment, das Umfeld, also das Gym, wo derjenige trainiert. Und dann habe ich halt auch wieder viel mehr Möglichkeiten, was ich am am Volumen schraube. Ja, weil wenn ich ja. äh, viel Freiübungen machen muss, ähm, viel viel Übung, die mich einfach auch zentral stark ermüden und ich habe wenig Maschinen, wenig Sachen, wo ich was isolieren kann. Keine Ahnung. Dann, dann schaut das Programm schon wieder anders aus. Und ähm, ja, aber grundsätzlich am Anfang alles erstmal gleich lassen, im Verlauf der PrEP, je nachdem, wie die Person regeneriert. Äh, Satzvolumen wahrscheinlich etwas, etwas verringern. Also jetzt nicht von, keine Ahnung, wenn ich jetzt 20 Sätze Rücken habe die Woche, dann würde ich jetzt nicht auf 10 oder sowas runtergehen. Mhm, ja, aber vielleicht, keine Ahnung, 16 als Beispiel, was auch immer, am Ende haben. Ähm, und relative Intensitäten mit der Zeit wahrscheinlich von ständige Muskelversagen absehen, je nach Übung, ähm, weil da einfach Verletzungsgefahr steigt, ähm, ist einfach nicht mehr das Gleiche, wenn du benchst oder beugst, tippst mit 20% KFA, wie mit 5%. Ähm, und ja, irgendwann vielleicht ein bisschen was an der Rotation ändern, ein bisschen was am Programming ändern, damit noch so ein bisschen mehr Adherenz, Motivation, Spaß dabei ist. Ganz grob. Weil ich meine, wir könnten darüber jetzt noch ein bisschen mehr quatschen, aber... Ja, klar. Ja. Aber... Wie ihr alle schon wisst, will ich die Podcasts
0: eher kürzer halten, auch wenn wir jetzt schon ein sehr gutes Gespräch hatten. Macht auf ja. jeden Fall Spaß. Aber gerade nochmal zum Training. Also ich denke, du hast alles Wichtige gesagt. Ich sehe das äh, ziemlich genauso. Ähm, und ich denke auch so, der Takeaway sollte auch sein, dass wirklich die Leute nicht einfach irgendwie auf die Idee kommen, ständige Training zu ändern, wenn sie einfach irgendwie in eine Diät gehen und dann in der Diät auch nochmal weiß nicht, wie zu ändern. Mhm. oder ja Oftmals ist es einfach so, okay, ich mache jetzt ein ich gehe jetzt in ein Defizit, ich muss jetzt an meinem Training was ändern. Mm -hmm. Ist halt nicht ist unbedingt so. ja. der Fall. Ja. Ähm, vor allem am Anfang nicht, oder? Und wie gesagt ja. Ja. hast, eben eher Volumen dann irgendwann niedrig gehalten, auch die relativen Intensitäten niedrig gehalten, finde ich auch zwei sehr wichtige, wichtige Punkte. Also nicht niedrig, aber halt nicht niedrig. Mehr, genau. Wir reden ja, niedrig, ja.
1: noch von 1 bis 3 Rips Reserve. Ja, absolut. 1 bis 2 wahrscheinlich. Also es ja. ist auch, ich hatte letztes Jahr, ich hatte letztes Jahr einen Kunden, ähm, bei dem hat einfach dieser Ansatz von oder dieser dieser High-Intensity-Ansatz nicht funktioniert in der Prep. Mhm. Der hat nach relativ relativ schnell also relativ früh in der Prep ähm, Probleme bekommen im Ellenbogen, ähm, okay. Schulter, Kniegelenk. Und bei ihm haben wir dann einfach geswitcht auf ähm, mehr Volumen, also viel mehr Sätze, aber relative Intensität waren eigentlich im, in der ganzen Prep irgendwo zwischen 1 und 3. Also okay. wir sind eigentlich nie wirklich. Also bei gewissen Lifts sind wir auch an an, an die Null gegangen, ähm, die Übungen, die eben möglich waren und die vielleicht nicht so Problem bereitet haben. Aber bei gewissen ja. Cuts so bei Compounds haben wir einfach ein bisschen mehr Satzvolumen gehabt, relative Intensitäten eher, eher höher oder niedriger, je nachdem, wie wir es jetzt äh, auslegen. Ähm, aber ja, das ist halt wieder so ein Ding. Man muss eben finden, was für die Person funktioniert. Und ähm, grundsätzlich würde ich aber den Ansatz, den ich vorhin dargestellt habe, den du jetzt auch gesagt hast, bevorzugen.
0: zu. Perfekt. Ja. Ja, stabil. Dann würde ich das Fazit von dieser Episode ähm, ziemlich so gestalten, dass ich sagen würde, ja. schau, dass du in einer guten Ausgangslage bist, sei es hormonell, sei es psychisch, sei es physisch, dass du nicht zu fett bist, dass du nicht zu lean bist, dass deine Kalorien an einem adäquaten Punkt sind, um da auch ein bisschen was rumzuschrauben gegen unten, dass deine Expenditure nicht schon übertrieben hoch ist, dass du dir bewusst bist, dass das ganze Zeit braucht, dass das ganze Energie braucht und dass du auch genügend Variablen trackst und schon ein bisschen weißt, was, was abgeht. Ähm, ja, und ich glaube, der Rest ergibt sich dann über die Prep und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, such dir einen Coach und wenn du keinen Coach willst, dann such dir wenig wenigstens jemanden, der immer wieder drüber schaut, ähm, der Ahnung hat, also vielleicht nicht deine Mutter, weil ähm, ich mhm. sagt dir immer, die, du schaust gut aus, egal wie du ausschaust. Ähm,
1: ja, hast du noch was hinzuzufügen zu meinem fantastischen Fazit hier? Ich würde sagen, das ist wirklich gut zusammengefasst, mein meine, war es eine kurze Folge, so wie das in deinen Podcast reinpasst, äh, denke aber genügend ähm, ja, Facts, dass Leute vielleicht selbst eine Diät gestalten könnten, wer weiß. Ja. Äh, grundsätzlich, wie gesagt, ich denke, jemand von außen ist definitiv immer am hilfreichsten, zumindest im Verlaufe von einer Diät. Also, ähm, gerade wenn es um die PrEP geht, ich würde sagen, man sollte sich schon jemand holen, ja. der eben diesen ganzen Kram für einen übernimmt. Ja. Absolut. Also, ist, äh, so
0: ist Gold wert ist Gold wert. Ja, ja. Und wenn jetzt die Leute sagen, die hier zugehört haben, ja, der Tobi, der ist ein stabiler Typ, ähm, von dem will ich mich preppen lassen, wo finden dich die Leute? Ähm, wie können sie dich kontaktieren?
1: Also, die können mich auf äh, Instagram natürlich finden, unter tobias-büchner mit ue und ähm, unter meiner Webseite tbcoaching.de äh, und die können in unseren Podcast reinhören, The Voice of Hypertrophy, gibt es bei Spotify, iTunes und Deezer und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke dir. Und ähm, soweit von mir. Perfekt. War gut.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit, Tobi. Ich denke, die Leute können echt gut was mitnehmen. Wie gesagt, ihr wisst, wo ihr Tobi findet, ihr wisst, wo ich mich, wo ihr mich findet. Und ich würde euch doch bitten, diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat, zu sharen, uns zu verlinken das Ganze euren Freunden zu erzählen, eurer Familie, euren Hunden ähm, einfach zu verbreiten. Unbedingt und, den Hunden, bitte. Ja, den Hunden unbedingt, ähm, weil sonst geht es einfach nicht vorwärts. Ähm, und in diesem Sinne, ich hoffe auch, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Get Serious und Get Better. Und ja, haut rein. Ähm, ich wünsche euch was und danke dir nochmals, Tobi. Mach's gut. Haut rein. Bis Peace. dann.